0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان علي وفاطمة عليهم السلام المثل الأسمى في العلاقة الزوجية وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتكلم في ثلاثة محاور الزوجية في الرؤى المتنوعة ومشروع الزواج السعيد والمثل الأسمى للزواج الأكمل زواج علي وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما المحور الاول الزوجيه في الرؤى في المر في الرؤى المتنوعه ما هي حقيقه الزوجيه في علم النفس في علم الاجتماع لدى الحركه النسويه لدى الفكر الديني هناك رؤى متنوعه في تحديد علاقه الزوجيه وفي قراءه علاقه الزوجيه. الزوجيه في نظر علم النفس كما يذكر جوني غراي ان الزوجيه تبتني على امرين الاول أن علاقة الزوجية بالنسبة للرجل والمرأة علاقة متساوية من حيث القيمة يعني لا فضل للمرأة على الرجل ولا فضل للرجل على المرأة وإن كانت متنوعة من حيث الأسلوب نتيجة اختلاف الطبيعتين الذكور والأنوثة والأمر الثاني نجاح العلاقة الزوجية بقدرة كل طرف على فهم الطرف الآخر وعلى الوصول إلى أعلى درجات الانسجام والتفاهم بينهما فإن الاختلاف الطبيعي بين الطرفين مدعات لعلاقة زوجية مثالية وليس مدعاه للتنافر والاختلاف الزوجيه بنظر علماء الاجتماع طبعا الان كثير من علماء الاجتماع المحدثين الان تغيرت نظرتهم عن السابق يقولون لا مناص لنا من الاعتراف بان ما بعد الحداثة تغيرت أنماط الزوجية وانعكس ذلك على بنية الأسرة وعلى العلاقة الزوجية وبالتالي فلم يعد الحافز للزواج الآن كما كان الحافز قبل أربعين أو قبل خمسين سنة كان الحافز قبل خمسين سنة مجموعة من المسؤوليات والواجبات يراعيهما الرجل والمرأة وأما الآن فليس هناك مسؤوليات أو واجبات شرعية أو قانونية تفرض على الرجل والمرأة قبل الدخول في العلاقة الزوجية فالعلاقة الزوجية اليوم علاقة حرة بدون واجبات بدون مسؤوليات مسبقه وانما يتفق الزوجان على تقسيم الادوار بينهما بما يريدان. الزوجيه لدى الحركه النسويه بعض الحركات النسويه طبعا انتقدت الزوجيه التقليديه اللي هي زوج وزوجه واولاد واعتبرت أن الزواج سجن للمرأة يقضي على طموحاتها ويقتل أحلامها وهو من أهم الأسباب لمعاناة المرأة للمشاكل النفسية والاجتماعية بل النسوية الراديكالية تطورت وتطرفت في نقدها لبيت الزوجية ودعت إلى التنكر للزوجية وفتح العلاقات الجنسية بأنماطها العديدة دون حدود نتج عن هذا في بعض الدول الغربية كثير من الكوارث والآفات يعني أنت من ترجع إلى موقع لايف Science يذكر أنه على مستوى الولايات المتحدة زين؟ أربعة بالمئة من الرجال يرعون طفلا لا يرتبط بهم بل طفل لرجل آخر مرتبط نسبا برجل آخر تجي الآن إلى الزوجية في الفكر الديني ماذا تعني الزوجية في الفكر الديني نحن نأخذ هنا ثلاث آيات من القرآن الكريم لنعرف معنى الزوجية بحسب المنظور القرآني. الآية الأولى وهي الآية التي افتتحنا بها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوف لاحظوا التعبير القرآن الدقيق ثلاث مفردات تستحق التأمل المفردة الأولى قال من آياته يعني يعتبر الزواج آية من آيات الله كيف يعني الزواج آية من آيات الله كوجود الشمس كوجود السماء والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعتبر الزواج آية من آياته لماذا؟ لأن كل الطرفين من خلال بيت الزوجية يجسدان القيم الفطرية الإنسان بفطرته يميل إلى الحب الإنسان بفطرته يميل إلى الرحمة الإنسان بفطرته يميل إلى السكينة كل هذه القيم الفطرية يجسدها الانسان من خلال بيت الزوجيه إذا بيت الزوجيه تجسيد للجوهر الانساني الفطري ولذلك اعتبره القران ايه من ايات الله المفرد الثانيه قوله خلق لكم شنو يعني لكم الرازي في تفسير يفسر اللام بلام الانتفاع خلق لكم يعني لنفعكم يعني المراه خلقت لنفع الرجل او المراه خلقت لخدمه الرجل هذا معنى لكم بينما اغلب المفسرين يقول هذه اللام مو لام الانتفاع هذه لام التعديه شلون لام التعديه مثلا انت تقول هذه الاجره لهذه السياره يعني هذا جعل لهذا لا انه للمنفعه الاجره بازاء السياره معادله بينهما تقول هذا الكتاب لهذه المدرسه يعني هناك معادله بين هذا الكتاب وهذه المدرسه اذا خلق لكم من انفسكم ازواجا يعني خلق ازواجا من انفسكم لكم بينكم وبينهم معادله انت زوج وهي زوجه هي كمال لك وانت كمال لها لان اللام لام الانتفاع زين تجي الى المفرده الثالثه من انفسكم معنى من انفسكم بعض المفسرين كما ذكرنا في بعض الليالي السابقه قال من انفسكم يعني من جنسكم يعني الزوج والزوجة من جنس واحد وهو جنس الإنسانية والمفسرون الآخرون قالوا لا تعبير من أنفسكم إشارة إلى عمق العلاقة بين الزوج والزوجة فكأن الزوج جزء من نفسه وكأن الزوج جزء من روح الزوجة خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ولذلك فرع على التعبير قال لتسكنوا إليها لأنها جزء منكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عندما تأتي إلى قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس شنو معنى اللباس متى يحتاج الانسان الى اللباس ولباس التقوى ذلك خير كما يقول القران متى يحتاج القران الى متى يحتاج الانسان الى اللباس يحتاج الى اللباس ليحصل على الدفء من البرد ويحصل على الوقايه من الحر يعني الزواج لباس يقيك من شره الجنس ومن الانزلاق والانحراف اللباس زينة للإنسان يتزين به إذا الزواج زينة زينة الرجل زوجته وزينة الزوجة زوجها اللباس يعطيك حالة من الدفء إذا الزواج دفء المرأة حضن دافئ لزوجها والرجل حضن دافئ لزوجته إذن التعبير هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إشارة إلى الستر والزينة والحماية والدفء وكل ذلك يتعنون بعنوان اللباس الذي يحتاج إليه الإنسان لهذه المضامين ويقول تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف إمساك بمعروف او تسريح باحسان اذن من خلال هذه الايات الثلاث نفهم ان الزواج او العلاقه الزوجيه في الفكر الديني يقوم على عده معالم المعلم الاول المعلم العاطفي دعم الاستقرار العاطفي بين الطرفين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن لي زوجة إذا دخلت استقبلتني مستقبلتني تهاوشني لا استقبلتني بالترحيب إذا دخلت استقبلتني وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فغيرك يكفله يعني الله وإن كنت تهتم لآخرتك فزادك الله همّا قال بشرها بالجنة وقل لها إنك عاملة من عمال الله ولك في كل يوم أجر سبعين شهيدا هذا بالنسبة لمحبة المرأة للرجل بعد محبة الرجل للمرأة يقول الرسول صلى الله عليه وآله إن قول الرجل لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا يحتاج الرجل أن يسعف استمرار المود والمحبه بين الزوجين بمثل هذه التعبيرات بمثل هذه المشاعر الدافئة التي تحرك شعور الموده والمحبه بين الطرفين قلب الزوج وقلب الزوجه هذا المعلم الاول المعلم العاطفي المعلم الثاني الا وهو المعلم الانساني كيف يتعامل الرجل والمراه من خلال الاسره كثير منا يلقي المسؤوليه على الزوجه هي تدبر الاسره هي تدير الامور هي هي التي تقوم بالطابخ والنفخ كل على المراه لا هذا ليس من ميزات الزواج بحسب الفكر الديني ابدا الفكر الديني يرى الزوجيه علاقه تعاون حتى في اداره شؤون المنزل يرى الزوجيه شراكه حتى في اداره شؤون الاولاد الزوجيه شراكه وتعاون لاحظوا ما ورد عن سيره علي وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما تقاضى علي وفاطمه الى رسول الله صلى الله عليه واله فقضى لفاطمه ما دون الباب وقضى لعلي ما بعد الباب فقالت فاطمه لا يعلم ما دخ ما داخلني من السرور الا الله وذلك باكفائي رسول الله تبعة تحمل رقبه الرجال كيف تم ذلك؟ الحديث يروي يقول ضمن علي لفاطمه ان يستقي ويحتطب ويكنس البيت هو الرجل يكنس البيت الامام علي يكنس البيت ورسول الله ضمن لزوجاته حلب العنز وتقسيم الحليب على الاسره علي يكنس البيت وضمنت فاطمه لعلي الغسل والطحن بالرحى اذا هناك حاله تعاون وشراكه بين الزوجين حتى في اداره امور المنزل زين المعلم الثالث العلاقة الجنسية بين الزوجين البعض يخجل أن نتحدث عن هذا الجانب لهذا ضروري هذا من معالم الفكر الديني علاقة الزوجية العلاقة الجنسية بين الزوجين وظيفة الزوجين إيجاد جو جنسي هادئ العملية الجنسية مو عملية جراحية يمارسها الطرفان العملية الجنسية مو المرأة دمية يفرغ الرجل فيها شهوته متى أراد وبأي كيفية أراد لا العملية الجنسية تحتاج إلى محفز عاطفي بالنسبة للمرأة يسبقها وتحتاج إلى محفز جمالي وإثاري بالنسبة للرجل تسبق العملية يكون جوا هادئا يشبع الطرفين ويورثهما العفه والسكينه والهدوء والاطمئنان راى رجل من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام الامام الكاظم يختضب يخضب لحيته قال ما بالك سيدي قال حسن التهيئه لها يعني انا اتزين لزوجتي ايسرك ان تراك كما ترى أيسرك أن تراها كما تراك؟ يعني أنت يعجبك أن تشوف زوجتك كما تراك جاي بالعرق وبالوساخة وبحالتك حالة زين؟ وتريد أي علاقة مع الزوجة بأي شكل وبأي حالة؟ لا، تزين لها كما تتزين لك وتنظف لها كما تتنظف لك ولذلك يقول ايسرك ان تراها كما تراك قال لا قال اذن عليك بحسن التهيئه لها المعلم الرابع الشعور تبادل الشعور بالرضا ان يشعر كل من الطرفين بالرضا والقناعه بالرضى بالطرف الاخر دخل الرسول صلى الله عليه وآله على علي وفاطمة صلوات الله عليهما وآلهما بعد يوم من زواجهما وقال للإمام أمير المؤمنين كيف رأيت زوجك؟ قال نعم العون على طاعة الله وقال لفاطمة كيف رأيت زوجك يا ابنتي؟ قالت يا أبه خير زوج عندما يجد كل من الطرفين انه راض بالاخر مقتنع بالاخر رغم بعض الاختلافات البسيطه بينهما فهذا معلم من معالم الحياه الهانئه السعيده الرغيده زين نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد مشروع الزواج السعيد كثير من الشباب الغير متزوج يرغب أن يؤسس مشروعا سعيدا يرغب أن يؤسس بيتا سعيدا مشروع الزواج السعيد مشروع الزواج السعيد يقوم على عدة ركائز الركيزة الأولى المودة القلبية ما سير تتزوج امرأة انت ما تحبها او بالعكس يحب من وجود الحب في رتبة سابقة بين الطرفين جاء رجل الى الامام الصادق عليه السلام قال اني اريد ان اتزوج امرأة الا ان ابوي امي وابي لا يريدان الزواج منها ويريدان ان اتزوج غيرها قال الإمام الصادق: تزوج امراة تهواها ولا تتزوج امراة يهواها أبواك، أنت اللي رايح تتزوج مو أبواك، نعم احترام الأبوين، احترام المحيط الأسري مطلوب إلا أنه ما لم تكن هناك علقة عاطفية بينك وبين الفتاة التي تريد ان تزو... تتزوجها مقتنع بوجود علق عاطفية بينك وبينها لن يكون هذا الزواج ناجحا، زين؟ هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، <تصفيق> الركيزة الثانية أن يعرف الطرفان الآخر، كل طرف يعرف الآخر معرفة تفصيلية. ورد عن الرسول محمد اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا ذلك تكن فتنه في الارض وفساد كبير وورد عن الامام الصادق عليه السلام الكفاءه ان يكون عنده دين ولديه يسار ومن جانب المراه ورد عن الرسول صلى الله عليه واله خير نسائكم الودود الولود العفيفه العزيزه وورد عن الامام الصادق عليه السلام خير نسائكم طيبه الريح التي اذا انفقت التي اذا انفقت لم تسرف وإذا أمسكت لم تفرق، إذا هناك صفات للرجل والمرأة. الآن في زماننا كيف أنت تتزوج فتاة ما تعرفها؟ مستحيل. لابد أن يكون هناك معرفة تفصيلية. لابد أن تكون هناك صفات مدروسة لمدة طويلة بين الفتى والفتاة، بين الرجل والمرأة. من هذه الصفات ما هي مفهوم هذا الرجل عن الحياة الزوجية عن الحياة الأسرية ما هي مفاهيمه عن الأسرة وعن بناء الأسرة هذا أولا ثانيا هل يمتلك القدرة هذا الرجل على فهم مشاعر المرأة واحتوائها وحل الخلافات معها وبالعكس أيضا المرأة تركز والرجل يركز هل هذه المرأة قادرة على فهم الرجل واحتواء مشاعره وحل الخلافات معه أم لا هذه الصفة لابد من التأكد منها كما لابد من التأكد من ثقافته الدينية شنو مقدار ثقافته الدينية لابد من التأكد من الوازع الديني هل يمتلك وازع ديني أمام أكل الحرام؟ امام التبرج امام الدخول في المعاملات المحرمه اذن هناك امور اربعه لا بد من تاكد كل من الطرفين تجاه الاخر فهمه للحياه الزوجيه قدرته على احتواء المشاعر ثقافته الدينيه وجود الوازع الديني في شخصيته الذي يقف حاجزا امام الانزلاق وامام ارتكاب المعاصي، كل من الطرفين يبحث هذه النقاط الاربع في الطرف الاخر قبل ان يقدم على عقد الزواج، زين؟ تيجي الان الى الركيزه الثالثه. الركيزه الثالثه انا الان بنقلك الى عوالم أخرى تفت إلي جيدا جوني غراي عند كتاب اشتهر قبل ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة الرجل في المريخ والمرأة في الزهرة هذا الكتاب يعتبر أحد أكثر عشرة كتب تأثيرا في الربع الأخير من القرن العشرين ويعتبر من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم ترجم لخمس وأربعين لغة في مئة دولة وهذا الكتاب ساهم في إصلاح كثير من العلاقات الزوجية وأوجب تحسنها عند من يقرأه سواء كان مرأة أو رجل زين بعدين هذا المؤلف شاف الأوضاع تغيرت الآن العالم يتغير كل يوم بسرعة فكيف ما قبل ثلاثين سنة إلى الآن العالم يتغير زين لما تغيرت الأوضاع أصبح فهم الرجل للمرأة وفهم المرأة للرجل اكثر تعقيدا مما كان وبالتالي فان المراه والرجل في زماننا تجاوز الادوار التقليديه لابائهم ولاسرهم واختلفت المفاهيم بين ما قبل عشرين سنه والان اختلفت المفاهيم اختلفت الرؤى اختلفت الافكار فالف كتابا اخر وهو ما بعد المريخ والزهرة سمع. ما بعد المريخ والزهرة هذا الكتاب الجديد يحاول أن يحقق مهارات لتحسين العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ قال أقرأ لك من هذا الكتاب هناك بنود ثلاثة نحن نستقيها من هذا الكتاب نتامل فيها البند الاول تعرض اولا لبعض الفروقات المائزه بين الرجل وبين المراه حتى تعرف زوجتك وزوجتك تعرفك لابد ان تعرف الفروق الطبيعيه المائزه بينهما زين احنا نختار منها بعض الفروق الرجل حالته المزاجيه مستقره عاده يعني الرجل مو بسرعه يغضب مو بسرعه ينفعل عاده حالته المزاجيه مستقره اما المراه حالتها المزاجيه متقلبه تعيش هدوء وهياج مثل الموج نتيجه لتغير اوضاعها الجسديه نتيجه مرور الدوره الشهريه قد تتغير ميولها قد تتغير بعض نظراتها قد تتغير بعض عواطفها فهي تعيش حاله مزاجيه متذبذبه يجب ان يفهمها الرجل حتى يتعامل معها في كل ظرف بدقه وامعان لاحظت شلون هذا الفرق الاول الفرق الثاني الرجل يتواصل مع المرأة لهدف شوف يخطط الرجال
2: الرجل يتواصل
1: مع المرأة لهدف وراء هذا التواصل لكن المرأة تعتبر نفس التواصل هدف يعني كونها متواصلة مع زوجها هو في حد ذاته بالنسبة للمرأة هدف هو في حد ذاته بالنسبة للمرأة مطلوب زين؟ الفرق الثالث أن الرجل يبرز مشاعره بشكل واضح وصريح بينما المرأة لا تريد الكلام الواضح المرأة زين تنتظر من الرجل أن يفهم مشاعرها ويفهم حاجاتها من دون أن تتكلم من دون أن تبرز إشارة تريد من الرجل أن يفهمها ويفهم ما تريد من دون أن تكون هناك كلمات أو طلب أو إشارة لأي شيء من الأمور الفرق الرابع أن الرجل يسعد بالعلاقة الحميمة بينه وبين زوجته بينما سعادة الزوجة مو في أي علاقة سعادة الزوجة في العلاقات الرومانسية اللي هي عبر إيحاءات وكلمات ومواعيد رومانسية معينة يختلف نظر كل منهما للعلاقة المحققة للسعادة لكل منهما نجي إلى الأمر الأخير التبادل ليست علاقة المرأة مع الرجل مثل علاقة البيضة والدجاجة بعض الزوجين هكذا ينتظر منها تقدره حتى يحبها وهي تنتظر منها من يحبها حتى شنو تقدره وعيش دور البيضه والدجاجه ايهما اول البيضه اول ام الدجاجه اول زين المساله مساله تبادل بين الطرفين لا ينتظر كل منهما الاخر يتبادلان في ان واحد وفي وقت واحد الرجل يبدي للمرأة محبته ومشاعره في الوقت الذي تبدي المرأة له تقديرها واحترامها فالعلاقة علاقة تبادليه لا أن الرجل ينتظر دوراً من المرأة والمرأة تنتظر دوراً من الرجل هذا البند الأول نجي إلى البند الثاني البند الثاني هناك فرق بين توأم الدور وتوأم الروح حسب تعبيره. الزواج في الماضي توأم الدور يعني الزواج بحسب ما نفهمه احنا جيلنا مثلا نفهم الزواج ادوار اكو ادوار للمراه اكو ادوار للرجل يتفق المراه والرجل على تقسيم الادوار بينهما اذا العلاقه الزوجيه علاقه توأم الدور الزوج والزوجة يشكلان توأم الدور بينما الآن يقول جون غراي لا اختلفت الصورة الآن العلاقة الزوجية توأم الروح وليست توأم الدور لماذا؟ لم تعد المرأة تحتاج إلى الرجل في النفق المادية كما كان في السابق لأن المرأة الآن عاملة لم تعد في حاجة للرجل لتوفير المادة أو توفير الحماية للأسرة أو حل المشاكل الأسرية لا لا اختلف العمر الآن المرأة للرجل تنظر بنظر أخ آخر شلون عالم النفس الأمريكي إبراهام ماسلو عنده رسم خارطة للحاجات وقال في حاجات أولية وفي حاجات ثانوية اعتبر من الحاجات الأولية حاجة الإنسان للطعام حاجة الإنسان للأمان حاجة الإنسان للانتماء حاجة الإنسان للتقدير هذه سماها حاجات أولية لا يستغني عنها إنسان وهناك حاجات ثانوية حاجة الإنسان للحب حاجة الإنسان للعاطفة حاجة الإنسان للجنس هذه اعتبرها حاجات ثانوية أما الآن الزوجة تنظر للحاجات الثانوية لا للحاجات الأولية الزوجة الآن ما تحتاج إلى الزوج أن يوفر لها النفقة المادية أو يوفر لها الحماية الاجتماعية لأنها موظفة مستقرة في وظيفتها هناك رافد يكفلها طبعاً دينياً لا بحسب الرؤية الدينية يجب على الزوج نفقة الزوجة كما نبهنا على ذلك في الليالي السابقة أنا أتكلم عن الرؤية الثقافية العامة زين؟ فلم يعد الدافع هو توفير الجانب المادي كما أن الزوج لا ينظر للمرأة الآن في الدور المنزلي تغسل وتنظف وتطبخ خلاص استغني عن هذا الدور في المنزل هناك طرق لأداء أدوار المنزل بلا حاجة للزوجة إذا ما الذي يدفع المرأة للزواج؟ إذا الزوج مو محتاج للعمل المنزلي كل العمل المنزلي يمكن تأمينه من جهات أخرى والزوجة مو محتاجة للجانب المادي إذا ما الذي يدفع كل منهما للآخر حاجة كل منهما للإشباع العاطفي حاجة الزوج للإشباع العاطفي حاجة الزوجة للإشباع العاطفي هو المحفز والمحرك نحو بيت الزوجية وكيف يتم ذلك يعني كيف نحافظ على استقرار بيت الزوجية من خلال إشباع النهم العاطفي نجي الآن إلى البند الثالث كل الطرفين الرجل والمرأة يحتاج إلى الحب والتقدير ولكن الأسلوب يختلف تفهم هذا ترى هذا موجود في مجتمعاتنا بصورة واضحة ترى كثير من حالات الطلاق والانفصال تنتج عن عدم فهم مثل هذه النقاط كيف يتعامل معها كيف تتعامل معه؟ هذه نقطة مهمة جدا في العلاقة الزوجية زين المرأة تحتاج إلى الحب والتقدير ولكن ما هو أسلوب الحب والتقدير هل هو توفير الاموال هل هو ان يضرب على صدره بحمايه الاسره هل هو ان يتعهد لها بان لا يتزوج عليها هل هو هذا لا هي تطمح في شيء اخر اكثر من هذا المراه الان تعتبر الاسلوب المناسب لابراز الحب والتقدير ان يتفهم الزوج مشاعرها ويثني على جمالها وعطائها ويشاركها في مشاريعها فعندما تتحدث عن وظيفتها ومشاريعها وتحدياتها وصعوباتها يشاركها في الحديث يصغي اليها جيدا يتعاطف معها يشاركها في الراي يحسسها أن حاجاتها حاجاته وهمومها همومه هذا الآن تطمح إلى المرأة وإلا تعتبر أن الزواج علاقة مملة وقد تطلب كما في كثير من الفتيات تطلب الطلاق بعد فترة جدا بسيطة من الحياة الزوجية الزوج أيضا اختلف الزوج مو مثل الأول يقولون قلب الرجل في معدته قبل عشرين سنة ثلاثين سنة كل ما المرأة تطبخ زين يحبها لا اختلف السالفة الآن ما يحتاج لطبخ المرأة المطاعم موجودة زين ليس قلب الرجل في معدته الآن اختلفت الرؤية اختلف النظر الرجل الآن يحتاج إلى أسلوب آخر وهو أسلوب التقدير له أن تبدي المرأة ثقتها بزوجها واعجابها بشخصيه زوجها وثناءها على مواقف زوجها حتى لو كلك يقول بعض الناس حتى لو كلك هي بالنتيجه الزوج يحتاج ان يسمع من زوجته الرضا بشخصيته والزوجه تحتاج ان تسمع من زوجها الثناء على جمالها وعطائها اذا الاسلوب اختلف أن تظل المرأة تذم الزوج وتبرز عيوبه هذا خطأ كبير يفصم العلاقة الزوجية يجعل الزوج ينفر منها بل يبغضها أن يتعامل الزوج مع المرأة كأنها خادمه يحتاج إليها فقط في وقت إشباع شهوته هذا ينفر المرأة منه ويجعل الهوة سحيقه بينه وبين امرأته لأجل ذلك لابد أن نعرف أن مشروع الزواج السعيد يبتني على هذه الركائز التي تعرضنا لها نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد كما اننا نحتاج الى وئام الاسره وسلام الاسره نحتاج الى وئام المجتمعات وسلام المجتمعات نحتاج الى ان تعيش اوطاننا ومجتمعاتنا الوئام والامن والسلام اذا نظرنا الى المجتمعات الان التي فيها احتراب طائفي واقتتال طائفي نشكر الله تعالى أن مجتمعاتنا تعيش أمنا وسلاما ووئاما من هذه الجهة لا يمكن للأوطان والمجتمعات أن تعيش أمنا وسلاما إلا إذا عاشت الروح الوطنية إلا إذا عاشت روح المواطنة ما هي روح المواطنة؟ نحن نقتبس من كلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى في مؤتمر مكة الأخير في شهر ذي الحجة نقتبس من كلمته هذه الكلمات الذهبية الثمينة عندما قال ليس بين الشيعة والسنة إلا التفاهم الأخوي والتعايش الأمثل والتكامل والتعاون في سياق المحبة الصادقة مع استيعاب كل طرف للخصوصية المذهبية للطرف الآخر في دائرة الإسلام الواحد هذه التعبيرات تعبر عن المواطنه، المواطنه الحقيقيه هي هذه المواطنه الحقيقيه تعني التفاهم الاخوي، تعني التعايش الامثل، ما قال التعايش السلمي، التعايش السلمي يصير بين اديان مختلفه، بين اعراق مختلفه، لا، شيعه وسنه ابناء دين واحد وعرق واحد لذلك التعايش مو بس تعايش سلمي تعايش أمثل والتعايش الأمثل والتعاون والتكامل بمعنى أن يشعر كل طرف أن الطرف الآخر عضو يكمله وعضو يتممه التعاون والتكامل هذا هو الذي يحقق روح المواطنة طبعا قبل هذه الكلمة من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي انعكست في كثير من الأعمال والوظائف والشركات انعكست هذه الروح تضاءلت الروح الطائفية في كثير من الأعمال والشركات والوظائف بين المدير والموظف بين الطالب والأستاذ بين الموظف وأخيه الموظف تضاءلت الروح الطائفية التي يسهم تضاءلها بمرور الوقت في ترسخ روح المواطنة وترسخ روح المواطنة ماذا يعني؟ يعني أنا كرئيس أو كمدير أو كموظف أتعامل مع الآخر على أساس الكفاءة من يمتلك الكفاءة العلمية والعملية هو الأحق بهذا المكان بغض النظر عن مذهبه بغض النظر عن قبيلته بغض النظر عن انتمائه المدار على الكفاءة لا على المذهب ولا على العرق والقبيلة هذا الذي يرسخ روح المواطنة لذلك نرجو من انطلاقا من الروح الوطنية نرجو من جميع اخواننا في سائر المآتم في سائر المجالس في سائر المساجد تطبيق الاحترازات الصحية وتطبيق الشروط الصحية والتعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة كاف بكافة أنواعها في هذه المجالات كل ذلك حرصا على أمن المواطنين وسلامتهم وصحتهم وهذا ما ينجح هذا الموسم المبارك، يعني نجاح هذا الموسم المبارك يتوقف من كل منا على ابداء روح التعاون مع المسؤول وتطبيق الاحترازات والاخذ بعين الاعتبار ان سلامه الوطن وبعده عن هذه الجائحه وعن شراسه هذا الوباء هو الهدف للكل وهو المنظور بالنسبة إلى الكل نرجع الآن إلى المحور الذي كنا نريد الحديث فيه عندما نقول المثل الأسمى للزواج الأكمل زواج علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما ما هي مظاهر هذا المثل الأسمى في زواج علي وفاطمة المظهر الأول بين هذين الزوجين علي وفاطمة ألا وهو مظهر الرضا والقناعة شوف الزواج يحتاج كفاءة يعني شنو كفاءة؟ يعني ان ينظر الزوج الى ان الزوج كفؤ لمؤقل مو اقل منه، وتنظر الزوجه الى ان الزوج كفؤ لها مو اقل منها، بمجرد ان ينظر الاخر انه دونه سوف يتعامل معه بروح التعالي والامتنان وهذا يفقد العلاقه الزوجيه قيمتها وحرارتها، لابد ان ينظر كل طرف الى الاخر انه كفؤ له. وهذا ما كان بين علي وفاطمة لذلك ورد في رواية الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام لو لم يخلق علي لم يكن لفاطمة كف من آدم فما دونه نجي إلى المظهر الثاني المظهر الثاني من مظاهر هذا الزواج الأسمى بين علي وفاطمة ألا وهو مظهر المعلم الكمالي كيف يعني المعلم الكمالي يعني الآن أنت عندما تقرأ قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي آية أخرى يقول زين للناس حب الشهوات شنو الفرق بين الزينتين الزينة في المسجد والزينة المذمومة زين للناس حب الشهوات يعني في زينه حقيقيه وفي زينه ظاهريه الزينه الحقيقيه هي ان تنظر للحياه عبره للاخره والزينه الظاهريه هي ان تنظر للحياه مجالا لاشباع الشهوه علي وفاطمه كان ينظران إلى الزينة الحقيقية لا إلى الزينة الظاهرية. كيف ينظران إلى الزينة الحقيقية؟ أضرب لك مثال. لما تقدم علي لخطبة فاطمة كيف تم الزواج؟ دفع لها مهرا بسيطا أربعمئة وثمانين درهم. وعندما جاء يؤثث بيت الزوجية شنو هذا الأثاث؟ قميص. وقطيفه حمراء زين وعباءه وحصير هجري وقعب لللبن وشنل الماء وقربة لاستقاء الماء ورحى لطحن الدقيق زين وخشبه لتعليق الثياب عليها وسرير من السعف مزمل بشريط وفراشان من خيش مصر احدهما محشو بالليف والاخر محشو بخز الماعز هذا كل اثاث بيت علي وفاطمه اثاث متواضع بسيط جدا جاء به الى بيته وفرش الارض بالرمل الناعم ولما عرض هذا الاثاث على رسول الله صلى الله عليه واله وهذه ابنته وحبيبته دمعت عيناه وقال بارك الله لقوم جل انيتهم من الخزف وتم ذلك الزواج بني على التواضع بني على النظر للحياه انها عبره بني على النظر للحياة أن الزواج ليس فرصة لإشباع النهم العاطفي كما يرى الغرب وليس فرصة لإشباع النهم الجنسي كما يراه طرف آخر الزواج بناء للحياة الزواج تخريج لأجيال يبنون الحضارة ويبدعون ويعطون الزواج إخراج لعمالق أفذاذ كما أخرج علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما المعلم الثالث المعلم الإنساني كيف كانت علاقة الحب بين علي وفاطمة تعرضنا للرواية في الليلة السابقة كيف يتحدث علي كيف تتحدث فاطمه فاطمه في اخر لحظاتها تقول يا ابن العم هل رايتني خاطئه او كاذبه او خالفتك منذ عاشرتك قال حاشا لله انت ابر واتقى من ان اوبخك ويقول علي عنها والله ما اغضبتها قط ولا أكرهتها على أمر قط حتى قبضها الله إليه وكنت إذا نظرت إلى وجهها تنكشف عني الهموم والأحزان هذه تنم عن عمق العلاقة علاقة المحبة والمودة بين الطرفين زين؟ تجي إلى المعلم التربوي جسد علي وفاطمة قدوة للأجيال في مجال تعليم الأجيال على أن الزواج شراكة، على أن الزواج تعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جسد علي وفاطمة التعاون ضمن علي لفاطمة أن يستقي ويحتطب ويكنس البيت وضمنت فاطمة لعلي أن تغسل وأن تطحن الرحى بيدها إذا هذا مثال التعاون لجميع الأجيال نجي إلى المعلم الأخير المعلم الروحي المظهر الروحي لذلك الزواج الأسمى ورد عن الرسول محمد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة العقل الصحيح هو الذي يستثمر عالم المادة للوصول إلى ارتقاء الروح للوصول إلى سمو النفس هذا هو العقل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وهكذا كان علي وفاطمة يقول الإمام علي لرجل من بني سعد أتعرف كيف كانت فاطمة قلت كيف كانت قال إن فاطمة بنت محمد استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ملابسها فأصابها من ذلك ضر شديد فقلت لها يا فاطمة هل أتيت أباك رسول الله وسألته خادما يزيل عنك ما بك من ضر وحر فجاءت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا عنده حداث يعني جماعة يتحدث معهم فخجلت ورجعت إلى البيت فلما كان الليل أقبل الرسول صلى الله عليه وآله إلى بيتنا وكنا تحت لحافنا فدخل وسلم قال السلام عليكم قلنا عليكم السلام يا رسول الله قال اجلس على مكانكما فجلس عندهما ثم قال يا فاطمة ما خبر مجيئك اليوم إلى البيت يعني ماذا كنت تريدين فاستحت أن تتكلم فقلت يا رسول الله أنا أخبرك بما كانت تريده فاطمة إن فاطمة كذا وكذا وكذا وقد أصابها ضر شديد فأقبلت إليك تسألك خادما يعينها فالتفت إليها قال يا بني ألا أخبركما بما هو خير لكما من الخادم قالت نعم يا أبه قال إذا قمتما إلى فراشكما فكبر الله أربعا وثلاثين مرة واحمداه ثلاثا وثلاثين مره وسبحاه ثلاثا وثلاثين مره فانه خير لكما من الخادم فابتسمت وقالت: رضيت من الله ورسوله رضيت من الله ورسوله وكان تسبيح فاطمه الزهراء من المستحبات المؤكده بعد كل صلاة بعد كل فريضة الذي نهلته السيدة الزهراء سلام الله عليها من أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله أراد الرسول أن يكون علي وفاطمة قدوة في العبادة شعلة في العبادة شعلة في الارتباط بالله تبارك وتعالى وهذا ما كان علي يصلي في اليوم والليل ألف ركعة وفاطمة يقول عنها ابنها الحسن ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى محرابها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها أسرة علي وفاطمة اسره اخرجت الافذاذ، اخرجت العمالقه، اخرجت الاقوياء، اخرجت الابطال من الاباء الى الابناء الى الاحفاد، البطوله تتجلى في افعالهم وتشرق في اقوالهم عندما ننظر الى هؤلاء الشباب يوم كربلاء وننظر الى اناشيدهم وننظر الى اقوالهم تتجلى فيهم بطوله علي وفاطمه وشمائل علي وفاطمه احدهم يبرز ويقول: تالله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين ويبرز الاخر ويقول: انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي اضربكم بالسيف احمي عن ابي ويبرز طفل من هؤلاء وهو يحمل شمائل علي وفاطمه ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين الأسير المرتهن بين أناس لأسقوا صوب المزن نعم هذا كان طفلا صغيرا ها؟ كان شعلة من الحركة المتوهجة أقبل القاسم بن الحسن إلى عمه الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم ائذن لي بمبارزه الاعداء فلقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام قال بني قاسم انت شمامتي وريحانتي من الحسن اذا تذكرت اخي الحسن شممتك اه
2: وضممتك فكيف اذن بك الى الموت كيف ارخصك الى الموت لا كان ذلك أبدا يا ابن أخي، قال وعم يا أبا عبد الله لابد لي من البراز قال يا قاسم أتذهب برجلك إلى الموت وأنت في أول شبابك قال كيف لا أذهب برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين انت توقف بين الخيمات وتنادي أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أمام محامي يحامي عن آل بيت رسول الله قال بني قاسم
1: ما طعم الموت عندك قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله قال طبت نفسا يا ابن أخي لكن قبل أن تذهب إلى المعركة انتظر قليلا انتظر قليلا قال أخي زينب أين صندوق أخي الحسن
2: جاءت به ماذا تريد أن تصنع قام وأخرج قباء الحسن وأخرج عمامة الحسن ألبس القاسم قباء أبيه وعمامة أبيه الحسن قال بنى قاسم اخرج على عماتك وأخواتك عظم الله اجوركم فلما خرج على النساء بهيئته قمن النساء بين يديه ينادين وحسناه وضيعتا من بعدك يا ابا محمد فلما حان الوداع قال بني قاسم انتظر
1: حتى تودعك النساء اقبلنا النساء هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول في امان الله هذه
2: تقول في داعه الله اقبلت امه رمله ضمته الى صدرها قالت ولدي قاسم في امان الله في داعه الله لكن اعظم وداع وداع العقيله
1: هذه المأجورة هذه
2: المصابة خرجت من الخيمة ضمت هذا الشباب إلى صدرها نادت بني قاسم أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وابلغ ابي امير المؤمنين عني السلام وقل ان زينب غريبه وحيده بكربلاء. وا مصيبتاه برز القاسم الى المعركه يقاتل الاعداء وهو يقول إن وتنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقو صوب المزن قتل منهم بعض الرجال عظم الله أجوركم فقال الازدي لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن نعمه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يسير في المعركه إذ حمل عليه الازدي والحسين ينظر إليه فضربه ب السيف على راسه خر يخور في دمه نادى عم يا ابا عبد الله عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمات فرق الاعداء عنه وصل اليه واذا بالغلام يعفر برجله في التراب وروحه ترفرف يا شيعة الحسين قام الحسين ووضع خده على خده وصدره على صدره وجاء يسحب جسمه إلى الخيمة الله اكبر شلون منظر الحسين يسحب الولد بين يديها والدماء تشخب على ثيابه جابها ووداده ما بين نخوه وياه وياه جابها ووداده ما به صوت إيجاد زمن تصيح الله الله أكبر للدباع يا ريا ولدي زفا وبشبابه وبشبابه وبشباب ما هنى ولا يدخل دبرك دخلنا على
1: القاسم العريس ام المكارم اقامت بيوم الطاف على المآتمي يا الله اللهم بحق شباب كربلاء وانصار الحسين اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات
2: اللهم صل على محمد وال محمد